0: Muy buenas gente, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos a mi podcast particular donde tratamos temas de lo más diversos mientras me tomo mi tacita de café y los que me estáis viendo desde YouTube, que seréis la mayoría porque todavía no consigo solventar todos los problemas que estoy teniendo con las plataformas de podcast, pero estaréis viendo que no estoy en mi setup habitual y es que hoy no he podido grabar desde la cocina, pero me he venido a este nuevo setup que de hecho me viene súper bien para meteros aquí todo el spam así de golpe porque he reactivado mi canal doradito el canal que antes se llamaba alber 845 nft porque iba dedicado a juegos nft y ahora pues lo he renombrado como Álvaro 845 Gold y de hecho es un canal que va a ir sobre economía y finanzas. O sea, va a ser como un desayuno royal pero solo sobre temas de economía, finanzas y cuando toca hablar de criptomonedas pues también hablaremos de criptomonedas. Os recomiendo que le echéis un vistazo, de hecho eh, tenéis los enlaces en la descripción a todos mis canales porque, bueno, si estáis aquí es posible que el, que el otro también os mole. Eh, hoy de hecho vamos a, a hablar sobre un desayuno royal que me habéis pedido desde hace muchísimo tiempo que es sobre la inflación y es un concepto económico Súper complicado de entender, y sobre todo, es súper complicado de entender las consecuencias de la, de la inflación. Es eh, un desayuno royal que, de hecho, es así como rollo económico y de finanzas, y que voy a hacerlo de manera bastante general, pero de aquí se pueden derivar muchísimos vídeos adicionales donde vayamos matizando ciertos conceptos, profundizando en, en algunos aspectos que voy a mmm, explicar en este vídeo y que pues esto ya sí que sería más propio del canal doradito este que os digo donde vamos a tratar pues estos temas relativos a economía y a finanzas, ¿no? Pero el vídeo o el desayuno royal de la inflación en términos generales es algo que os debía yo creo que en este, en este canal. Es algo que llevo queriendo hacer yo creo que desde que empecé con la serie Desayuno Royal hace años atrás y, y que bueno pues al final por unas cosas o por otras siempre he acabado posponiendo. Os recomiendo que antes de ver este vídeo escuchéis o miréis el vídeo que hice hace relativamente poco sobre el patrón oro también tenéis otros vídeos que os pueden ayudar todo esto os lo dejaré enlazadito por aquí arriba si me acuerdo y eh, también os recomiendo un vídeo este ya sí que es muy antiguo donde hablaba sobre la creación de dinero por parte de los bancos comerciales no del banco central sino de, de cualquiera de los bancos normales y corrientes en los que te puedes abrir una cuenta en los que puedes tener una tarjeta y demás estos bancos pueden crear dinero también a través de lo que se conoce como la reserva fraccionaria Imagino que os podréis hacer la idea de que si tú depositas en tu cuenta corriente de tu banco mil euros, el banco esos mil euros no los guarda en una cajita, sino que dice, oh pues me ha dejado mil euros, pues se los voy a prestar a Paco y solo voy a guardar un poquito por si me piden algo. Y esto, esto lo hacen con cientos de miles de clientes y al final, pues siempre cuando tú vas a retirar dinero, pues... Entre lo que tienen todos los demás, pues hay suficiente, ¿no? Si todo el mundo va a querer retirar el dinero a la vez, se produce lo que se conoce como el pánico bancario. Y entonces ponen un corralito y te dicen, no puedes sacar el dinero. ¿Por qué? Porque el banco no lo tiene, porque se lo ha prestado a otras personas, ¿vale? Entonces, eh, eso, como digo, son conceptos que os puede venir bien de cara a entender este, este desayuno royal. Porque vamos a hablar de la inflación, señores. Vamos a hablar de exactamente qué es la inflación y, y qué es lo que implica. Porque a partir de ahora se va a hablar mucho de la inflación. En Latinoamérica se, de normal se habla bastante. En Argentina, de hecho, en concreto, todos los argentinos que, que me estáis viendo ahora, eh, sí que de, de cara a las próximas elecciones se están tocando muchos temas de política monetaria, lo cual no suele ser habitual, o por lo menos en España no lo vemos tanto, porque la política monetaria depende del Banco Central Europeo. Entonces, como que los candidatos aquí pues ni pinchan ni cortan ¿no? en, en eso, pero, pero sé que en, en Argentina, a, a través de mi ley, sí que ha puesto en, en el debate pues, muchos de los aspectos de política monetaria y la inflación al final no deja de ser una consecuencia de, de la política monetaria. Entonces, eh, bueno, pues sé que se, se está hablando mucho de, de este tema, como digo, en Latinoamérica la inflación, y más bien más que inflación, hiperinflación, ha sido, ha, ha sido y es un, uno de los principales problemas que tiene la región, pero... En en Estados Unidos y en Europa también estamos cada vez oyéndolo más en las noticias, en la radio, en, en los periódicos, la inflación, la inflación, la inflación y te, y te van machacando. En Estados Unidos la inflación ahora mismo está en el 8,3% si no me equivoco y en Europa está en el 8,1%. Eh, son niveles anormalmente altos para, para estas economías y en concreto en Europa es la tasa más alta desde la creación del euro. Esto lo digo porque el Banco Central Europeo cuando se crea, su función y su propósito, como lo que viene en sus estatutos, de en plan de tú estás aquí y ¿cuál es tu misión? Su misión es controlar que la inflación no supere el 2%. Eso es lo que está en los estatutos del Banco Central Europeo, ¿vale? Van por el 8,1%. Digamos que se les ha descontrolado un poco, un poco el asunto, pero... Vamos al, al germen de todo esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la inflación? Porque creo que la gente sí que, cualquiera, ¿no? Tiene, tiene en la mente, y dice, no, pues la inflación es, claro, cuando los precios suben, las pre, los precios de las cosas suben, pues eso es la inflación. Y, y como que lo tiene asociado y, además, muchas veces hemos llegado a tener también una asociación de que la inflación es mala, ¿vale? De alguna manera, no sabemos muy bien por qué. O sea, sí, no, los precios suben, entonces, claro, yo puedo comprar menos cosas, es malo, pero no sabes hasta qué punto o cómo de malo es y... De alguna forma, eso es lo que falla muchas veces a la hora de entender lo peligroso que es el fenómeno de la inflación y lo que puede dañar una economía y lo que te puede dañar a ti en concreto. Porque la inflación muchas veces se, se cataloga como el impuesto a las clases desfavorecidas. Y además es un impuesto que no se vota en ningún sitio, o sea, no hay ningunos señores, ningunos diputados, ningunos senadores que voten y levanten la mano y digan ahora el impuesto va a ser en lugar del 10% o el 20%. Eso, eso no existe, eso, no se vota. Actúa como un impuesto, porque de alguna manera tú pierdes poder adquisitivo, pero no, no se vota en ningún lado. Con lo cual, como digo, es tremendamente injusto y los que más lo, lo padecen son las clases más bajas. Eh, y eso es, es una realidad. Cualquier persona que os diga que la inflación es, eh, no es tan mala o se puede sobrellevar y demás. Nada, os está intentando meter, vender una bola. La inflación es mala. ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente el principal argumento para decir que la inflación no es tan mala, o que no pasa nada, o que no pasa tanto, es que la contrapartida, la deflación, sí que es muy mala y muy peligrosa. Vamos a empezar. Entonces, ¿qué es, ¿qué es la inflación? Yo recuerdo y recordaré siempre grabado a fuego de los apuntes de macroeconomía, la asignatura donde, eh, donde estudiabas la economía de los estados, de los países y, y demás. Esto se contrapone con la microeconomía, que estudias la economía de las empresas. Eh, pues en la macroeconomía eh, era una asignatura que era una asignatura troncal de la, de la carrera y la, la dimos en tercero. Claro, yo en tercero estudié fuera. Estaba estudiando Derecho en Gales, en Reino Unido, con lo cual esta me la tuve que preparar por mi cuenta y no asistía a las clases. Y bueno, viendo los apuntes ya me podía hacer una idea, digo, qué desastre de clases. O sea, no conocía al profesor, yo fui ahí, hice mi examen y, y perfecto. Examen muy fácil, por cierto, pero para mí una, una oportunidad perdida de explicar a toda una generación economía o macroeconomía de verdad. Pero bueno, en cualquier caso, yo recuerdo que claro, como no fui a las clases, pues a mí me llegaron los apuntes y leí... La inflación, dos puntos, ¿no? Como la definición, y digo, ah, perfecto, esto es lo que necesito, ¿no? Y que luego me desarrolles el tema. Bueno, pues solo venía una línea, y ponía, la inflación tiene efectos perversos sobre la economía, punto. Y lo dejaban ahí. Y yo digo, Tío, esto es una mierda, <risa> o sea, pues explícame un poco qué es esto de la inflación. Y además, es, es algo que es exactamente lo que estaba intentando transmitir al comienzo, de que la gente tiene la percepción de que la inflación es mala. Tiene, eh, entiende que la inflación es cuando suben los precios de las cosas, pero ahí nos quedamos. Y es cierto que la inflación tiene efectos perversos en la economía, eso no lo voy a negar, pero entenderéis conmigo, coincidiréis conmigo en que esa es una definición que se queda un poco pobre. Pero de tan absurda que era, pues fíjate que es una cosa que se me ha grabado a fuego y que eso sí que sí que me acuerdo, ¿no? que literalmente o textualmente ponía eso. Entonces, ¿qué es, qué es la inflación? Bueno... La inflación tiene que ver con la subida de los precios y, de hecho, podemos definirlo como, claro, suben los precios, con lo cual hay una alteración entre la oferta y la demanda. siempre, pues Si no, si, si no están en equilibrio, pues obviamente se van, a, se van a mover los precios. Entonces, puedes definirlo ¿no? como, al final, un proceso económico eh, que consecuencia de un desequilibrio entre la oferta y la demanda, pues se produce un alza o una subida de los precios que provoca, una pérdida de valor del dinero, eh, una pérdida de poder adquisitivo de las familias. Y es esta consecuencia la más importante, el, el hecho de la pérdida de valor del dinero. Eh, veréis, cuando, cuando hablamos de que suben los precios, quiere decir que si en una familia eh, hay mil euros de ingresos, vale, esto lo podéis poner mil euros, dos mil euros, diez mil euros, en fin, si hay mil de ingresos, si tú con esos mil... Al final, el dinero está muy bien para hacer intercambios y porque tenemos el punto de referencia, pero lo que, lo que en última instancia necesitamos es cubrir nuestras necesidades básicas. ¿no? Entonces, al final necesitas pagar una vivienda, necesitas comprar comida, necesitas eh, comprar ciertos, ciertos aspectos básicos y luego ya si tienes, eh, si tienes la suerte de poder cubrir todas tus necesidades, pues ya... Vas invirtiendo en ocio, vas ahorrando, vas eh, haciendo otras, otras actividades ¿no? o vas dándole otros usos a tu dinero. En cualquier caso, si tú con mil, pues la familia puede comprarse X número de cosas en plan de, pues, pues mira, no sé cuántos pollos, no sé cuántos filetes, no sé, cuánta, no sé cuántos kilos de verdura no sé, y, y te haces lo que se conoce como la cesta de la compra, eh, cuando, se cuando hay inflación, cuando se produce esta subida de precios, quiere decir que tú la cesta de la compra, el carro de la compra, lo que te comprabas antes con 1.000, ahora a lo mejor te vale 1.100. O en el caso de Estados Unidos y Europa, pues ahora va a valer 1.080. Entonces, claro, si la familia no pasa a ingresar, en lugar de 1.000, 1.080 significa que ha perdido poder adquisitivo. Porque ahora hay 80 a los que no va a llegar, con lo cual es como, vale, pues yo tenía este carro, yo tenía esta cesta de la compra, pero claro, yo antes pagaba 1.000 por esto, pero ahora me estás pidiendo 1.080, es que me faltan 80. Entonces, pues imaginaos en el supermercado, no la cajera y demás, pues dices, pues mira, me tienes que sacar esto, esto y esto, esto no lo quiero. No lo quiero, no es que no lo quiera, es que no puedo pagarlo. Y se ha producido una pérdida de poder adquisitivo. Ahora, con los mismos ingresos que tú tenías antes, puedes comprar menos cosas. Esto es, es algo que, eh, por el, el hecho de las cosas que puedas comprar con, con el dinero, es, es una cosa que es de lo primero que te llama la atención cuando viajas. Y sobre todo cuando viajas si, eh, si viajas a edades tempranas. Porque yo una cosa que me fijaba es que incluso dentro del mismo país, si estás en la capital, en Madrid, los precios son mucho más caros que cuando me iba al pueblo. Lo veías los helados cuando, cuando ibas a la, a la tienda, que a lo mejor en Madrid un, un helado te cuesta 2,80 euros casi 3 euros, y vas al pueblo y vale 1,20 euros. Y dices, tío, es, es el mismo helado. Y además, literalmente el mismo helado, que a lo mejor es el helado de Nestlé, de no sé qué tal. Y ¿y por qué es tan barato aquí? Y en el otro lado es tan caro. Y si te vas, y si te vas a, a Francia, pues es más caro todavía. Y si te vas a Alemania, es más caro todavía. Y si te vas a Argentina, es más barato. Y entonces dices, Tío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me cunde más el dinero en, en un sitio que en otro. ¿Cómo es eso posible? Y al final, de alguna manera, eh, mmm, como que el cerebro va... O, o, o tú, esto de, hablo yo de, de mi yo de niño, eh, cuando, cuando era muy, muy chico, no claro, dices, no, claro, es que en Alemania esto es tan caro, porque como se ha desarrollado tanto el país y ha crecido tanto, pues... Han aumentado tanto los precios, pero también la gente luego gana mucho más. Y esta es la excusa que te venden muchas veces para justificarte que la inflación no es mala. Pero el problema de la inflación es que altera gran parte de las decisiones que toma el consumidor a la hora de hacer su gasto. Me explico. Si tú sabes que mañana las cosas van a estar más caras porque hay inflación, ¿tú qué haces? compras hoy. Y puedes incluso hasta gastar por encima de tus posibilidades anticipando que luego los precios van a subir. Y eso provoca, al final, una si, sobre todo si llegas a escalas de hiperinflación que hemos visto, por ejemplo, en, en Venezuela, recientemente, que llega un momento en que se pierde la percepción del valor de las cosas con respecto al dinero, porque suben tanto de valor las cosas y los precios que ya no sabes lo que valen las cosas. Y eso es muy peligroso a la hora de, de hacer economía, porque ya no hablemos de tú cuando vas al súper a comprar, hablemos del albañil que te hace un presupuesto para hacerte una obra en tu casa. Y claro, ese albañil te hace un presupuesto pensando cuáles son los precios de los materiales también. De, oye, pues voy a tener que comprar eh, un saco de cemento, voy a tener que comprar esto, este pack de ladrillos. Eh, claro, si ese albañil te hace el presupuesto Pensando que los ladrillos le van a costar 100, tú le dices que si sí al presupuesto se va el día siguiente al mercado y en lugar de 100 valen 110, ya le has jodido todo su presupuesto. Porque ahora él te va, va a tener que venir a decirte que o te cobra más o no te puede hacer la obra porque a lo mejor hasta pierde dinero. Entonces, claro, llegas a una situación de bloqueo económico en la que, en la que esto tiene consecuencias nefastas para, para la economía. Pero sobre todo, las consecuencias más gravosas vienen para la, las propias familias y para los propios trabajadores. Porque... Cuando sube la inflación, como decíamos antes, lo que antes te costaba mil, tu cesta de la compra, ahora te cuesta 1100 Entonces, claro, dices, hostias, ya no puedo mantener mi mismo nivel de vida. ¿Y qué es lo primero que vas a hacer? Pues ahí donde vas a trabajar, le vas a decir a tu, a tu jefe, a tu empleador, le vas a decir, oye, que es que mira, que la inflación está subiendo y que, y que yo necesito mmm, que me pagues más y que me pagues 1.100 más, y te va a decir, no, no imposible, o sea, la empresa no va mal y tal, pero es que viene, viene tiempos complicados, no podemos hacer de tanta subida, tú ya, pero es que, es que esto ya los precios están subiendo y demás, y se entra en un proceso de negociaciones en el que no te van a subir a 1.100, te van a subir algo, pero no a 1.100, entonces te vas a quedar, ponle en 1.050, y dices, bueno, has conseguido un poco, un poco de subida de salario. Yo sí, pero al final la realidad es que tú antes te podías comprar X número de productos y ahora te tienes que comprar menos. Que sí, un poquito menos, pero ya son 50 euros menos que ya dejas de tener ahí. Has perdido 50 de poder adquisitivo. Y esto, vamos, imagino que todos lo habréis intentado cuando, cuando os dan la paga no de adolescente no y vais a pedir a vuestros padres, papá, ha subido, ha subido la inflación, entonces he pensado que en lugar de, de darme 100, me tienes que dar 110, y entonces lo que haces es que te vuelves con los 100 euros de antes y con una colleja, y, y, y así es como funciona. Entonces, si ya existe esta, esta resistencia en tu propia familia sobre algo tan tonto como la paga, ¿qué no puede existir cuando estás en el mercado laboral y le vas a pedir un aumento a tu jefe basado en la inflación? Que lo que te van a decir es que, que la inflación es mi problema, eh, y, y ciertamente tampoco lo es, pero, pero claro, cuando cuando entras en una dinámica de inflación, los empleados piden más salarios porque están perdiendo poder adquisitivo, nunca los salarios van a subir al mismo, al mismo ritmo que los precios, con lo cual la gente se va empobreciendo porque ya puede comprar menos cosas. El empleado que sube un poquito los salarios, como dice, hostias, ahora me cuesta más producir, así que tengo que vender un poco más caro. Entonces, tus productos o tus servicios les subes otro poquito más de precio y empiezas a entrar en un círculo vicioso en el que los precios no hacen más que subir, 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 subir. ¿vale? Esto es la explicación fácil, sencilla e incorrecta sobre qué es la inflación. No incorrecta, sino incompleta. Vamos a, vamos a, llamarlo, a llamarlo bien. Veréis, esta es... La parte más fácil de entender de la inflación y la parte que, si os dais cuenta y os fijáis, siempre os van a intentar vender en periódicos, noticiarios, etcétera, porque es lo más fácil de entender. El hecho de que se produce una subida de precios y como consecuencia de ello, pues al final tú estás jodido. Entonces, que, pues estas son las consecuencias que ocurren, pero lo que hay que pensar es dónde está el, el, problema, el origen dónde está el hecho que haga que 1.000 de la cesta de la compra ahora valgan 1.100. O sea, ¿por qué se ha subido esto? Una vez que ya se da ya, ya ya la primera patada y empiezan a subir los precios, ya podemos entender por qué empieza la bola. Pero la clave es entender cuándo empieza a rodar. El, la, la pelota, ¿no? Que esta es como la, como la bola esta de Indiana Jones que va, que va cayendo y, y, y tú, pues, prácticamente vas corriendo de, de, delante y al final, pues, te acaba aplastando. Sobre todo si no haces nada distinto, como salirte de la trayectoria de la bola, que es lo primero que he pensado yo en estas películas, que ves a alguien, viene la bola gigante y echas a correr delante, ¿no? Tío, te echas a un lado y que pase, ¿sabes? O sea, eh, bueno, en fin. Decía antes que muchas veces la inflación cuando, sobre todo políticas keynesianistas, pequeñas dosis de inflación no las, considera, las consideran aceptables. Porque uno de los argumentos que, que se dan es que peor sería si estuviéramos en deflación. La deflación es igual o peor que la inflación, no nos vamos a mentir. Eh, la inflación, si se dispara y llegamos a niveles de hiperinflación, es catastrófica para una economía, pero la deflación también. Porque la deflación lo que hace es que los precios van bajando. Entonces, claro, tú dices, hostia, eso es maravilloso. Y dices, tiene trampa y tiene truco. Porque dices, claro, tú ganas mil y tú vas a seguir ganando mil, porque nadie te va a tocar tu salario. Pero la cesta de las cosas que tú compras, eso vale mil. Pero tú sabes, si estás en deflación, que el día de mañana eso va a valer 900. Entonces dices, ostras, si vale 1.000 y más adelante va a valer 900, vamos a hacer una cosa, ¿por qué me voy a comprar todo ahora? Voy a esperar y luego lo compraré más barato. Entonces vas posponiendo decisiones de consumo. Vas no gastando el dinero y como no gastas el dinero, pues al final no consumes y como no consumes, los productores, las fábricas, los, las empresas que fabrican esos productos no los venden, no ingresan y con lo cual se empieza a entrar en una desaceleración económica e incluso en recesión. Entonces, claro, tú tienes una, una bajada de precios, los precios van a seguir bajando porque la gente está posponiendo su decisión de compra, con lo cual la demanda está restringiéndose, hay menos demanda de productos porque la gente está esperando a que bajen todavía más los precios y como... Va, como hay restricción en la demanda, pues las fábricas dejan de producir dejan de producir o tienen que bajar los precios, etcétera, etcétera, y al final, pues empiezas a entrar en un círculo vicioso donde tienes una recesión económica, y pues eso es peor que estar en inflación con crecimiento económico. Bien. Eh, ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos de la inflación? Yo lo que os estaba comentando antes, ¿no? De, de cómo, pues, la inflación puede, puede ir aumentando, ¿no? Eh, de, de aumentan los precios de, de la cesta de la compra de bienes y servicios, entonces tú pides un aumento de salarios, y entonces, pues, ese, ese empresario tendrá que luego cobrar más caro sus productos, sus servicios, y entonces los, las otras personas, como les cuesta más, pedirán otro aumento de salario, y se irá haciendo ese, ese círculo. Pero, esto al final son cambios o ajustes en la oferta y la demanda. Al final, economía, casi todo, se acaba reduciendo a las curvas de oferta y demanda. En la medida en la que la demanda aumenta mucho, pues los precios suben, porque la oferta tiene que adaptarse, la oferta será la que es, entonces dices, ostras, pues subo, subo los precios, ¿vale? Un caso, un caso de una inflación generada por eh, un aumento en la demanda puede ser, por ejemplo, en España, cuando eh, antes de la, de la crisis financiera de, de, 2000, de 2008, donde la gente no hacía más que comprar casa y el precio de la vivienda subía y subía y subía porque todo Dios estaba comprando casas. Entonces, eh, por mucho que se construyera mucho en ese momento en España, no era suficiente para atender a toda la demanda de gente que estaba comprando casa. Por el contrario, tenemos un problema en la oferta a día de hoy, ¿O es lo que nos quieren hacer creer? Porque a día de hoy tenemos la famosa crisis de los microchips que no hay microchips en el mercado no hay oferta entonces como no hay oferta los precios suben porque hay muy poquitos microchips y ahora hoy en día todo necesita microchips desde un iphone hasta hasta un frigorífico ¿sabes? entonces como no hay microchips pues claro tienen que tienen que llevarse los que haya entonces empiezas a empiezas a pujar más entonces pues te cuesta más producir el frigorífico o te cuesta más producir el iphone y por eso valen más dinero y empieza la escalada de precios bien esta es la explicación sencilla y a día de hoy la inflación que hay tanto en Estados Unidos como en europa ya, digamos que cada vez se explica menos por este, por este fenómeno de oferta-demanda. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, los productos ya están, más o menos, ya, ya no justifica ese alza de precios. Es decir, la guerra de Ucrania, que si el petróleo, que si tal, ya parece que se está estabilizando. Lo de los microchips ya se está estabilizando. Eh, había otro, otro problema de los, eh, de los containers en los barcos eh, y demás, que también ya se están estabilizando esos precios, de hecho ya están cayendo, con lo cual... Ah, se te acaban las excusas, ¿no? Para explicarme por qué están subiendo los precios. Claro, este aumento de costes de las materias primas suele ser el foco primero e inicial, ¿no? También la inflación se mueve mucho por expectativas. Cuando hay expectativas de crecimiento o de, o de decrecimiento o de recesión, la inflación se acaba moviendo en consonancia porque el mercado trata de anticipar qué es lo que va a pasar. Ahora, por ejemplo, se prevé que China es posible que entre en desaceleración económica o incluso en recesión. Entonces, si China... Eh, ya no sigue creciendo como lo está haciendo, va a requerir menos materias primas para fabricar cosas. Como va a requerir menos materias primas, el precio de las materias primas va a bajar, con lo cual, momento, los precios entonces deberían bajar. ¿Dónde está el truco? Bueno, pues esto es, esto es un, un tema que es, es complicado de, de explicar, y por eso yo recomendaba al comienzo de este desayuno royal estos otros vídeos. La inflación se suele explicar casi siempre, o suele ser casi siempre, un problema de índole monetario. Un problema de oferta monetaria en concreto. ¿Qué es la oferta monetaria? El dinero que hay en circulación. Esto señala normalmente a los bancos centrales y a las actuaciones en política monetaria de los diferentes países el principal foco de inflación. ¿Por qué os he recomendado antes el, el, el vídeo del el dinero y del patrón oro? Porque ahí se entiende perfectamente cuál es el valor del dinero a día de hoy. Antiguamente, el dinero, un billete se podía cambiar por oro. A ver, de, tienen que ser muchos billetes para que sea una porción de oro relevante. Pero se podía cambiar por oro. Y el oro es algo que siempre ha tenido un cierto valor. En, la, en, en cualquier civilización y en cualquier momento histórico. Ahora, hoy en día, los billetes pues, valen porque llevan el sello del Banco Central. Y porque dices, vale, pues no es falso y sé que otra persona me lo va a aceptar. Es lo que se llama eh, dinero fiduciario. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente los estados, para seguir sufragando su actividad, han, han requerido endeudarse en demasía. Y muchas veces, incluso apoyados por el Banco Central. Cuando el Banco Central apoya estas emisiones de deuda, en cierto modo, es el equivalente a imprimir dinero. Es el equivalente a, ¿sabéis? La máquina esta de la casa de papel que imprime billetes. Pues es como si le das al botón y empiezas a fabricar esos billetes. Porque el banco, eh, lo, que, lo que ha ocurrido en Europa... Pongo, pongo ejemplo de Europa, sencillo. España emite deuda pública, porque dice, hostia, tenemos aquí un montón, de, un montón de gasto, tenemos que dar todas estas subvenciones, estos programas de estímulo de apoyos, que ahora ha venido la crisis del COVID, emitimos deuda. vale Entonces yo saco una deuda de mil y voy al mercado a que me la compre. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí viene el Banco Central Europeo con esos programas de estímulo de deuda y dicen, no te preocupes, que estos mil no hace falta ni que los saques a subasta del mercado y que luego tengas que pagar intereses a la gente, no, no eso es un rollo, yo te los compro. Entonces el Banco Central Europeo se queda con esos mil y te acaba de dar mil euros que el Estado español ya utilizará para, pues, imagínate, pagar un empleado público, un funcionario, y ese funcionario pues tiene ya su sueldo con el que va a comprar cosas y estás inyectándole dinero a la economía. Claro, si empiezas a inyectar dinero a la economía, las cosas suben automáticamente de precio. Imagínate que estamos en un grupo, somos 100 personas y mmm, todos, sé que todos tenemos un billete de 100. Vale. Imaginemos que yo quiero, a partir de ahora, pues vender libros. Tengo por aquí libros, pues quiero vender libros. Entonces voy a sacar los libros a 5 euros cada uno vale, y los voy a poner al mercado. Yo sé pues que podéis gastar, dedicar parte de vuestros 100 euros a comprarme un libro, dos libros. Y además, sé que nadie me va, se va a gastar los 100 euros completamente en libros, pero sé que un poquito sí. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo sé que todas las personas de la sala, en lugar de 100, tienen 200 euros y estamos en la misma situación, en lugar de ponerte los libros a 5, te los voy a poner a 10, al final va a ser tu mismo poder adquisitivo, básicamente. Cada vez que se imprimen más billetes, cada vez que se ingresa o que aumenta la oferta monetaria, disminuye el valor del dinero, unitariamente. Ahora, en este ejemplo que os he puesto, el billete de 100 pasa a valer la mitad, y fruto de eso es que mis libros ahora valen 10 euros, con lo cual ahora necesitas el doble, porque claro, tu dinero vale la mitad. En realidad está valiendo, está valiendo lo mismo, es decir, tú vas a poder comprarte la misma cantidad de libros, pero individualmente cada unidad monetaria ha disminuido. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando yo subo el precio de los libros a 10, lo más normal es que tú no puedas replicar esa subida de precios en tu salario, porque irás, con el ejemplo que os puse al comienzo, a tu empleador a decir, oye, me tienes que subir el sueldo porque es que claro, ahora esto está más caro y demás. Y llegaréis a un punto intermedio en el que te lo subirán algo, pero nunca irá con la misma velocidad que el, la subida de los precios. Por lo tanto, al final, estás perdiendo poder adquisitivo y por lo tanto, de alguna forma, la inflación actúa como un impuesto a las clases desfavorecidas donde estás perdiendo poder adquisitivo. En... En, en España y en Europa en concreto, a, ayer hubo una reunión del Banco Central Europeo y, y fue particularmente paradójico porque está en una encrucijada el Banco Central Europeo ahora mismo. Porque de un lado va a subir los tipos de interés, que esto ya hablaremos en el canal de Álvaro 845 Gold exactamente qué significa y ya lo explicaré bien, pero claro, si subes los tipos de interés haces que haya menos dinero en circulación. Si haces que haya menos dinero en circulación, digamos que estás intentando hacer lo contrario que em imprimir billetes. De hecho, han suspendido esos planes de compra de deuda de Estado, justamente para hacer comprar menos, eh, inyectar menos oferta, oferta monetaria. ¿no? Entonces, claro, si subes los tipos de interés, los Estados van a tener que pagar más intereses por su deuda pública. Vas a asfixiar todavía más a los Estados que no van a poder hacer frente a ciertos compromisos que puedan adquirir y su economía se va a tambalear. Pero si por el contrario no haces nada y permites que haya inflación, su economía también se va a tambalear. Con lo cual, es un problema bastante eh, complejo. Por lo menos la solución. El problema, desde luego, sí que está detectado. Al final, has cometido excesos, has imprimido billetes por encima de tus posibilidades y eso ha generado una inflación, es decir, ha generado un alza en los precios. Eh, a mí me gustaría que os quedarais con un concepto dos conceptos clave de, de este vídeo. El primero es el que os decía al comienzo, la inflación tiene efectos perversos sobre la economía, la frase sigue siendo verdad, la inflación es mala, y en segundo lugar, que la inflación es mayoritariamente fundamentalmente un problema de oferta monetaria, es decir, es un problema que se soluciona, no es que se solucione, sino que se causa es que es, es más fácil causarla que, que arreglarla. Esa es, esa es la, 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 verdadera, la verdadera disyuntiva con la inflación. Pero es un problema de oferta monetaria. Es un problema monetario la, la inflación. Y, y como tal, no tiene tanto que ver con problemas en la oferta y la demanda que sí que por supuesto afectan y sí que influyen, pero no son la principal causa de que haya subida o bajada de precios. Os acabo de meter en 30 minutos un resumen rápido y acelerado de lo que es la inflación y lo mala que es. Y me gustaría que me dijerais en comentarios si lo habéis entendido bien, si debería explicar las cosas con más ejemplos o si debería ser quizá menos ambicioso y tratar de explicar conceptos que sean un poquito más básicos. Porque ya digo que es algo súper difícil de entender la inflación. Sobre todo, causas, efectos, consecuencias y... Creo que yo, si os quedáis con que tiene efectos perversos para la economía, que es un impuesto a las clases desfavorecidas, que es una pérdida de valor adquisitivo de las familias eh, fundamentalmente, con eso me doy con un canto en los dientes. Que es consecuencia o que es un problema monetario, eso es algo que hay que grabarse a fuego porque ahí... Es donde vais a ver cuando alguien está planteando soluciones de verdad o cuando simplemente es un charlatán y está tirando balones fuera de, eh, no, pues la inflación viene por la, la guerra de Ucrania. Y dices, a ver, cuando empezó la guerra de Ucrania la inflación ya estaba en el 7%, genio, ¿sabes? Y, y Europa se supone y Estados Unidos se supone que deberían estar en torno al 2%. Entonces, ¿cómo me explicas ese 5% antes, <risa> antes de, que, de que estallara la guerra? entonces esas son las cositas que pasan pero bueno señores muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí ya digo que espero leer vuestros comentarios que me digáis que, qué tal se ha entendido si, si debo cambiar algunos aspectos de la, de la explicación o de cómo plantear según qué cosas porque ya digo que es complicado también para mí es, es un poco un reto ¿no? de explicar cosas así tan, tan difíciles pero, pero mola mola y, y desde luego seguir intentándolo en caso de y mejorando y cada vez haciéndolo mejor os aconsejo a todos que me sigáis en el canal doradito donde vamos a tratar estos temas de finanzas y de economía de una manera más habitual que aquí y nada más que desearos un feliz día y un feliz fin de semana si me estáis viendo desde Latinoamérica trasnochando, pues descansad bien. Nos vemos en el próximo Desayuno real chao!